Kapitel 50 Buen Vivir Eduardo Godinas Centro Latinoamericano de Ecologia Social Montevideo, Uruguay Der Ausdruck Buen Vivir, gut leben, stammt aus Südamerika. Er steht für die Kritik an konventionellen Entwicklungskonzepten und das Aufzeigen von Alternativen. In ihm bündeln sich verschiedene, zum Teil tiefgreifende Fragen und Gegenentwürfe zu den theoretischen und praktischen Grundlagen von Entwicklung. Die unmittelbaren Vorläufer des Buen Vivir sind in verschiedenen Konzepten indigener Andenstämme zu finden. Erste Erwähnungen mit ähnlicher Bedeutung tauchten vor allem in Peru in den 1990er Jahren auf und wurden später in Bolivien und Ecuador sehr viel klarer herausgearbeitet. Der Begriff Buen Vivir wird in dreierlei Bedeutung gebraucht. Erstens Generische Verwendung vor allem bei verallgemeinernder Kritik unterschiedlichster Form an konventioneller Entwicklung. So werden damit die Praktiken von Unternehmen hinterfragt, in etwa indem Firmen wegen Umweltverschmutzung an den Pranger gestellt werden, oder es dient als Schlagwort zur Charakterisierung alternativer Projekte progressiver südamerikanischer Regierungen. So wurde beispielsweise das Anlegen von Fußgängerzonen in der Stadt Quito oder sozialpolitische Maßnahmen wie Geldtransfers an die Armen in Venezuela als Buen Vivir bezeichnet. Zweitens Eingeschränkte Verwendung Hierbei ist der Begriff in eine komplexere Kritik am zeitgenössischen Kapitalismus eingebettet, die eine neue postkapitalistische Form von Entwicklung fordert. Der Großteil dieser Kritik entspringt der sozialistischen Tradition. Sie reicht tief und verlangt eine Debatte darüber, welche Entwicklung wünschenswert ist. Mit dem Gebrauch dieses Begriffs wird nicht unbedingt das Ziel des Wirtschaftswachstums oder der utilaristische Umgang mit der Natur in Frage gestellt, aber er vermittelt bestimmte Sichtweisen auf das Eigentum an Ressourcen und die Rolle, die der Staat bei der Verteilung dieser Ressourcen spielen sollte. Die bekanntesten Beispiele dafür sind Ecuador, wo unter Buen Vivir ein republikanischer Biosozialismus verstanden wird, und Bolivien, wo Buen Vivir mit integraler Entwicklung verknüpft ist. Drittens. Substanzielle Verwendung. Hier geht es um eine radikale Kritik an sämtlichen Formen von Entwicklung und ihren konzeptuellen Grundlagen, sowie um eine konsequente Verteidigung sowohl postkapitalistischer als auch postsozialistischer Alternativen. Diese stützen sich auf das Wissen und das Bewusstsein indigener Völker sowie auf kritische westliche Denkmodelle. Substanziell verwendet umfasst der Begriff eine Reihe pluralistischer und interkultureller Konzepte, die sich noch in der Entwicklung befinden. Im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Auffassungen von Buen Vivir ist dies die ursprünglichere. In der substanziellen Verwendung korrespondiert der Begriff Buen Vivir eng mit dem Degrowth-Konzept, während die anderen Positionen exakter als Entwicklungsalternativen zu bezeichnen wären. Das heißt als instrumentelle Konzepte, die grundlegende Axiome wie die Notwendigkeit der Industrialisierung, den Fortschrittsmythos oder die Dichotomie von Gesellschaft und Natur in Frage stellen. Dabei stellt Buen Vivir substanziell gebraucht eine Alternative zur Entwicklung dar. Auch wenn Buen Vivir substanziell aufgefasst ein pluralistisches Konzept ist, das sich noch in der Entwicklung befindet, gibt es darin bereits entscheidende konsistente Elemente. Buen Vivir ist eine radikale Kritik an verschiedenen konventionellen Entwicklungskonzepten, an ihren theoretischen und praktischen Grundlagen sowie ihren Institutionen und legitimierenden Diskursen. Insbesondere widerspricht der Gedanke des Buen Vivir dem einer vorbestimmten historischen Linearität, bei der alle Länder, nach dem Vorbild der Industrieländer, bestimmte Entwicklungsstadien durchlaufen müssen. Stattdessen geht dieses Konzept von vielfältigen historischen Abläufen aus. Daher werden der Gedanke des Fortschritts und seiner Derivate, insbesondere des Wachstums, sowie die Vorstellung, dass Wohlergehen allein von materiellen Konsumabhänge zurückgewiesen. Im substanziellen Sinn verstanden, verteidigen die Vertreter des Buen Vivir auch die Wissensvielfalt, 
Die Vorherrschaft des westlichen Denkens wird durch eine Interkulturalität ersetzt, die westliches Gedankengut zwar nicht verwirft, jedoch nur als eine von vielen Möglichkeiten betrachtet. Die Trennung zwischen Gesellschaft und Natur existiert nicht. Vielmehr herrscht die Vorstellung einer erweiterten Gemeinschaft, zu der auch verschiedene Lebewesen oder Umweltelemente im territorialen Kontext gehören können. Buen Vivir ist nur möglich in Gemeinschaften mit umfassenden oder relativen Ontologien und setzt die Anerkennung von der Natur innewohnenden Werten voraus. Damit wird die vorherrschende westliche anthropozentrische Sicht aufgebrochen, nach der der Mensch die einzigen wertvollen Subjekte sind. Vielmehr wird die Instrumentalisierung der Natur durch den Menschen abgelehnt. Aufgrund dieser und anderer Faktoren ist Buen Vivir eine nicht-essentialistische, vom jeweiligen historischen, sozialen und ökologischen Kontext abhängige Perspektive. Ein weiteres Charakteristikum, das die den Begriff innewohnenden Pluralität unterstreicht. Diese Pluralität kommt zudem in den vielfältigen Varianten zum Ausdruck. Am bekanntesten ist wohl die Kategorie Summa Quamana, ein Ausdruck für das Bewusstsein mancher Aymara-Gemeinschaften in Bolivien, die überzeugt sind, das Wohlbefinden oder ein erfülltes Leben nur durch tiefe Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft zu erlangen sind. Hier erfährt der Begriff der Gemeinschaft zudem eine Erweiterung in dem Sinn, dass andere Lebewesen und Elemente der Umwelt innerhalb eines bestimmten Territoriums mit inbegriffen sind. Erfüllung ist nur möglich innerhalb des Rahmens einer solcher Art erweiterten Rationalität und Bewusstsein. Der Gedanke des Sumak Kafsai, der aus Ecuador stammt, ist ebenfalls weit verbreitet. Es handelt sich dabei um ein ähnliches Konzept wie Sumak Kamyana, das auf ein Wohlfahrtssystem abzielt, das über das Materielle hinaus auch in die sozial- und ökologisch erweiterten Gesellschaft seinen Ausdruck findet. Im Gegensatz zu Sumak Kwamana enthält Sumak Kafsai jedoch keine Vorstellung wie die des bolivianischen Ailu. Andere indigene Völker kennen ähnliche Konzepte. Die Guarani etwa das Nandereco, die Ashua in Ecuador das Shire Baras oder die Mapuche im Süden Chiles des Kümi Mongen. Ein weiterer Pfeiler des Buen Vivir ist das kritische Denken der westlichen Tradition. Hier sind die beiden wichtigsten Quellen der Umweltschutzgedanke, bei dem die Rechte der Natur in den Vordergrund gerückt werden und der neue Feminismus, der patriarchalische Gewissheiten in Frage stellt und eine Ethik der Fürsorge propagiert. Im Buen Vivir fließt also Wissen verschiedenen Ursprungs zusammen, so dass man es einfach als das indigene Konzept bezeichnen kann. Denn es gibt kein indigenes Wissen im Singular, dies ist lediglich eine kolonialistische Kategorie. Vielmehr beinhaltet Buen Vivir Konzepte und Bewusstseinsformen mehrerer indigener Gruppen, die jeweils einen spezifischen kulturellen Hintergrund haben. So ist die Haltung des Summa Quamana bei den Aymar-Gemeinschaften nicht dieselbe wie die des Summa Kafsai, der Kichwas in Ecuador. Es handelt sich um eine An... Schneiden? Es handelt sich um Anschauungen, die jeweils in einem bestimmten sozialen und ökologischen Kontext gehören und darüber hinaus auch in verschiedenster Weise von gegenwärtigem oder modernem Gedankengut beeinflusst, mit dem gekreuzt oder vermischt wurden, stehen aber in keinerlei Zusammenhang mit Ideen wie der vom guten Leben im aristotelischen Sinne oder mit irgendwelchen westlichen Derivaten. Buen Vivir ist keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern stellt sich mit Blick auf die Zukunft der heutigen Situation. Er steht in einem interkulturellen Kontext und birgt sogar wechselseitige Herausforderungen. Zum Beispiel stellt es für das westliche kritische Denken eine Herausforderung dar, die Vision einer erweiterten Gemeinschaft hinsichtlich ihrer nichtmenschlichen Aspekte zu verstehen. Umgekehrt ist es aus indigener Sicht oft schwierig, mit dem männlichen Chauvinismus umzugehen. Ein Beispiel hierfür bieten die Untersuchungen zum Übergang von Umweltgerechtigkeit, die auf den Menschenrechten der dritten Generation, Lebensqualität und Gesundheit basiert, hin zu ökologischer Gerechtigkeit, die insbesondere die Rechte der Natur betont, unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen.
Buenvivir sollte als eine gemeinsame Plattform verstanden werden, auf der sich verschiedene Positionen zu einer Kritik an Entwicklung im Besonderen und der Modernität im Allgemeinen zusammenfinden. Es stellt Alternativen zu Diskussionen, die ebenfalls einander ergänzende Bedeutung haben. Buenvivir wird nicht als Einheit, Wissenschaftsdisziplin oder Agenda verstanden. Es handelt sich vielmehr um eine Reihe von Gedanken- und Bewusstseinsformen auf einer anderen Ebene, die man, wie beispielsweise die Vorstellung von Partizipation oder Gleichheit, in der politischen Philosophie ansiedeln könnte, um einen westlichen Begriff zu verwenden. In seinem ursprünglichen radikalen Sinn fand Buenvivir auch Eingang in die neuen Verfassungen von Bolivien und insbesondere Ecuador. Dennoch werden in beiden Ländern politische Entscheidungen getroffen und neue Gesetze und Beschlüsse verabschiedet, die die radikale Kritik an Entwicklung, einen entscheidenden Bestandteil des Buenvivir-Gedankens, teilweise zurücknehmen. Sie wurde ersetzt durch eine neue Form akzeptabler Entwicklung, wie etwa die integrale Entwicklung in Bolivien oder eingeschränkt zu einer sozialistischen Option sui generis in Ecuador umgewandelt. Da Buenvivir, substanziell verstanden, die konzeptuellen Grundlagen der verschiedenen gegenwärtigen Entwicklungsmodelle ablehnt, gibt es Verbindungen zum Degrowth-Gedanken. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Kritik an Wachstum und Konsumismus. In jedem Fall aber ersetzt Buenvivir die Diskussion um Wachstum durch die um die Verwirklichung sozialer und ökologischer Ziele. In einem lateinamerikanischen Kontext müssen dabei beispielsweise einige Sektoren verkleinert und der Konsumismus verworfen werden, während Verbesserungen in anderen Bereichen wie etwa die Bildung oder im Gesundheitswesen zu wirtschaftlichem Wachstum führen dürfen. Aus dieser Perspektive könnte man sagen, dass Degrowth eine der möglichen Folgen in bestimmten Kontexten nicht aber ein Ziel an sich ist. Im Gegensatz zum Degrowth-Konzept folgt der Buen-Vivir-Gedanke aufgrund seiner interkulturellen Perspektive ambitionierten Zielen. Der Veränderung heutiger Anschauung von Mensch, Gesellschaft und Natur.